0: do dia. O rei que não sabia de nada, Ruth Rocha. Era uma vez um lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, muito diferente dos reis que andavam por aqui. Este rei tinha uns, sim, uns ministros muito fingidos que viviam fingindo que trabalhavam, mas que não faziam nada de nada. Tudo muito diferente daqui. Aí apareceram uns cientistas que tinham inventado uma máquina. Precisa, precisa de ver que máquina? A máquina fazia de tudo. Pelo menos os cientistas garantiam que a máquina era capaz de fazer tudo. Diz que ela controlava as plantações, controlava as fábricas, controlava as estradas, os automóveis, os elevadores dos prédios, dizia que fazia até pão controlava as aulas nas escolas, as estações de TV e os filmes do cinema. Aí, os ministros acharam ótimo descobrir essa máquina e levaram para o rei. E fizeram o maior cartaz da descoberta. O rei gostou muito e achou que aquela máquina ia resolver todos os seus problemas. Seus dele. Não seus. Seus. Aí, puseram a máquina para funcionar. E cada ministro foi tratar da sua vida. Sua, dele, não sua, sua. Aí a máquina começou a tomar conta de tudo. Tomava conta das pessoas, das coisas, do, dos bichos. Mas máquina é máquina. Sabe como é? Não sabe a diferença entre as coisas. Se é para cavar, ele cava até arrebentar. Se é para empurrar, ele empurra até estourar. Além disso, máquina dá sempre um defeitinho ou outro. E se a gente não toma conta, não vai consertando daqui, consertando ali. Ela começa a fazer uma besteira atrás da outra. Com essa máquina, aconteceu assim. Um dia, deu um desarranjinho qualquer. Ela, ao invés de colher feijão, deu para plantar mandioca. Deu outro desarranjinho. Ao invés de imprimir o jornal, ela picou o papel todinho. Deu outra encrenquinha nela. Os sinais de trânsito do país inteirinho ficaram vermelhos. E ela punha na rádio uns programas chatíssimos que ninguém queria ouvir. E as fábricas começaram a produzir uma porção de porcarias que ninguém precisava. E os ônibus chegavam atrasados. Os elevadores paravam no caminho. As escolas não funcionavam direito e o país foi ficando uma bagunça danada. E o rei? O que é que ele fazia? Pois o rei nem sabia de nada. Os ministros que tinham aparecido com a máquina morriam de medo que o rei descobrisse o que se passava. Então eles enganavam o rei. Diziam que tudo estava bem, que o reino estava em ordem que todo mundo estava muito feliz. O rei acreditava, porque ele também não tinha muita vontade de saber o que estava ocorrendo. Quando o rei saía para passear, para ver como estavam as coisas, os ministros só levavam eles nos lugares arrumadinhos, onde a máquina estava trabalhando direitinho e não tinha ficado nenhuma relia. Mas teve um dia que o rei inventou de ir num lugar. E queria porque queria, por mais que os ministros pusessem dificuldades. E esse lugar ia indo muito mal, porque a máquina tinha empurrado tudo quanto era nuvem para longe e não chovia, já fazia um tempão. Os campos estavam todos secos, esturricados, as plantas tinham murchado. O povo estava ficando cada vez mais pobre, mais mal vestido. Para falar a verdade, o povo estava até passando fome. Aí os ministros tiveram de inventar alguma coisa para enganar o rei, então eles tiveram uma ideia. Você sabe quando a gente vai ao teatro e eles fazem um cenário, todos pintados, fingindo que é aqui é o campo? Que ali é o bosque, que lá é a lagoa, pois foi o que eles fizeram. Mandaram pintar uma porção de cenários Uns juntinhos dos outros Uma porção de paisagem bonita Plantações de milho, plantações de trigo Uns lagos bem clarinhos Com peixinhos saltando para fora d'água E casinhas com jardins floridos E árvores cheias de frutas Do jeitinho que a gente imagina um país bem bonito E puseram esses cenários pelas estradas Onde o rei ia passar e nas estradas, eles puseram uns artistas de circo e arranjaram para eles umas roupas bem bonitas e pintaram a cara deles como ruge, que era para eles ficarem mais bem corados. E quando o rei ia passando, eles batiam palmas, jogavam flores e tudo. O rei estava muito contente, achando tudo muito bonito, mas por trás do cenário estava cheio de gente que morava ali mesmo. E tinha uma porção de meninos que estavam jogando bola bem, a, bem de trás dos cartazes. E bola vai, bola vem. De repente, uma bola foi bater de mau jeito bem no meio de um cenário. Parece que o cenário não estava muito firme, porque ele balançou, balançou e acabou caindo. Por cima do cenário vizinho. E o cenário vizinho caiu por cima do outro, e um foi caído por cima do outro, do outro, do outro, até que os cenários todos vieram abaixo. E caiu cenário com plantação de trigo, com plantação de milho, com casinha bonita, com chaminé e tudo, e caiu a lagoa de águas clarinhas. E as pessoas que estavam fantasiadas fingindo que eram o povo do lugar só para enganar o rei e ganhar um dinheirinho, trataram de dar o fora. Fosse o rei pensar que eles é que tinham inventado a palhaçada. Aí os ministros ainda quiseram salvar o cenário que iam caindo e chamaram o povo que estava lá atrás para ajudar a botar o cenário no lugar. Sei lá, acho que eles pensaram que ainda dava para tapear o rei, mas o povo não tinha nada com isso, e até estava achando muito divertido, ver aqueles cenários todos despencando, e até chamavam quem estava dentro de casa para ver os ministros atarantados, correndo de um lado para o outro, feito barata tonta. E o rei? Ah, o rei, quando viu a correria dos ministros para levantar os cartazes e se esconder, o que estava lá atrás percebeu no instante o que tinha acontecido. E ficou imaginando o que mais os ministros tinham escondido dele. Então ele começou a pensar. O que será que este povo vai fazer agora, meu Deus? E o rei foi ficando com medo enorme do que podia acontecer. Então ele saltou da carruagem e saiu correndo pelo meio do povo. Que ria, ria daquele rei amendrontado. E tanto o rei cor correu que perdeu a coroa, perdeu o cetro, perdeu o manto, perdeu até o jeitão de rei. E quanto mais ele corria, mais o rei se afastava da estrada. E foi se aproximando do campo, onde só se via uma casa ou outra, de longe em longe. Então ele chegou no lugar onde tinha uma casinha e uma porção de árvores. Estava tão fresquinho ali e o rei estava tão cansado. Ele foi e se encostou numa das árvores e ficou se abanando, se abanando, até da casinha saiu uma bola com uma menina correndo atrás. A bola veio bater bem no pé do rei e a menina chegou perto dele e cumprimentou muito gentil. Bom dia, homem! O que é que você está fazendo aqui? Foi aí que o rei percebeu que ninguém ia reconhecer a cara dele assim. Sem coroa, sem nada, tudo sujo da correria. Então ele respondeu. Bom dia, menininha. Eu, eu, eu estou chegando de viagem. Ah, eu sei, disse a menina. Você é um estrangeiro, não é? Minha avó disse assim. Que a gente que vem de fora é estrangeiro. Então o rei achou ótimo fingir que era estrangeiro. E quando a mãe da menina veio ver com quem ele estava conversando, o rei já estava falando atrapalhado, que é para parecer estrangeiro mesmo. A mãe da Cecília, o nome da menina era Cecília, convidou o rei para entrar, que o povo daquele lugar era pobre, mas era muito amável. O rei entrou e ficou conhecendo toda a família, sempre fingindo que era estrangeiro. Pois é, disse o rei. Parece que eu cheguei ao seu país no dia errado. Diz que tem uma briga ou qualquer por aí. Não foi de errado não, estrangeiro. Foi até um dia muito bom. Esse dia vai ficar na história. Então o rei perguntou o que estava acontecendo. Que agora ele estava querendo saber. E o velho contou a história toda dos ministros. Da máquina, dos estragos que a máquina fazia. Contou do cenário, dos artistas do circo. Contou tudinho. Aí o rei fez uma cara de quem não sabia de nada e disse... Coitado desse rei, não é? Todo mundo enganado, tapeando, mentindo. Coitado nada, disse Cecília. Coitados de nós que estamos sofrendo por culpa dessa máquina maluca que o rei arranjou. Mas é que o rei não podia saber do que estava acontecendo. Os ministros não diziam a ele, não é? Aí o vovô... O avô da Cecília levantou... Foi até a porta e chamou o rei. Vem cá, estrangeiro. Vem ver uma coisa. O rei foi chegando perto do velho, muito desconfiado. Espia só aquela montanha. Aquela, lá longe. O rei espiou. Estou vendo, estou vendo as nuvens lá no alto. Perguntou o velho. Estou vendo. E por trás das nuvens? O que, o, o que está vendo? Ah, não... O castelo não dá pra ver, tá muito longe Pois é, longe demais O rei mora muito longe, demais Nós que estamos aqui embaixo não podemos ver o castelo Muito menos o rei E o rei, por sua vez, também não pode ver a gente E nem ouvir, disse Cecília Se ele ouvisse a gente, escutasse o que o povo diz por aí Ele ficaria sabendo de uma porção de coisas Mas sabe, disse o velho A gente já estava juntando um grupo para ir falar com o rei nós íamos lá para dizer para ele o que estava acontecendo. E agora que ele já sabe, vai ficar mais fácil. Pois bem, disse o rei. Então é bom que vocês fiquem sabendo de uma vez. O rei sou eu. Todo mundo ficou muito espantado. Menos Cecília. Sabe como é criança, né? Ela não tem medo nenhum de rei. Que para elas é uma pessoa como uma outra qualquer. Então Cecília chegou perto do rei e foi falando... Muito bonito, não é, seu rei? Que papelão, hein? E agora? O que é que a vossa residência vai fazer? Ah, menina, pode ficar sossegada. Eu vou dar. Eu vou voltar para o meu castelo e mandar todos os ministros mentirosos embora. Depois eu vou arranjar uns ministros novos e vou desligar a máquina. E vou. Ah, seu rei, essa não. O senhor vai começar tudo de novo? O senhor não aprendeu nada com o que aconteceu? Não está vendo que o senhor não tem a menor vocação para ser rei? Mas, minha menina, eu não posso deixar as coisas como estão. Não seria certo? Quem é que vai pôr as coisas no lugar? Por, é, por isso não, interrompeu o velho. O senhor pode deixar que a gente mesmo bota. É só me dar a chave daquela máquina doida que vou lá e desligo. É isso mesmo, disse o pai da Cecília. Eu vou lá no castelo e mando o ministro embora E pode deixar, disse a mãe da Cecília Que eu vou lá e fecho o castelo para o senhor E eu, disse a irmã de Cecília Eu chamo todo mundo para dar ideias para consertar as coisas Uma porção de cabeças trabalham muito melhor que uma só Assim a gente vai descobrir uma maneira de consertar os estragos que o senhor fez Que eu fiz não Não fez, mas deixou fazer, disse Cecília Por isso eu acho melhor o senhor ir para casa descansar que o senhor está com uma cara de cansada. E então, antes que o rei mudasse de ideia, a família de Cecília chamou todos os vizinhos e fizeram uma grande festa e contaram tudo as pessoas. E cada um teve uma ideia para consertar os estragos da máquina. E uma das ideias melhores apareceram foi a da Cecília. Transformar o castelo num enorme parque de diversões. Com a máquina tomando conta de tudo que para isso a máquina servia. E o reino foi consertando, consertando, e até hoje o povo lá de, de lá lembra dessa história e trabalha contente, porque está resolvendo todos os seus problemas. Seus, deles e seus, seus.